1: quem é de bom dia e boa noite, para quem é de boa noite, eu sou o Rodrigo Grola e nós estamos mais uma vez no Projeto Mayhem, e embora vocês estejam ouvindo isso provavelmente no começo de 2020, mas a gente ainda está trabalhando entre Natal e Ano Novo, estamos aqui em mais uma gravação para falar dessa vez de ataque e defesa astral, e na mesa comigo estão
2: Tiamat. Salve Grola, salve todo mundo.
3: Marcelo do Débil. E aí, Gráola, tudo belezinha. E Cos. E aí, galera, feliz ano novo. E
1: bom, como eu já mencionei, a gente vai falar de ataque e defesa astral e para dar um, um panorama geral desse assunto, Cos, você que vai abrir?
3: Vamos lá. Ataque e defesa astral é uma da, dos temas mais pedidos, né? De como se defender, como atacar, não sei o que. É, não esperem receitas de ataque, mas esperem comentários a respeito de defesa, tá? E a primeira coisa que eu queria mencionar aqui né, é que o ataque astral é a grande virose do hermetismo, né? Acontece alguma coisa de errado na vida da pessoa e automaticamente é um ataque astral. É, gente, é muito importante ter em mente que tudo na vida acontece por um motivo. Só que esse motivo, às vezes, é burrice e más escolhas. Então, não é sair culpando inimigo, não é sair culpando o karma, não é, ai meu Deus, eu deixei de ir no terreiro e minha entidade ficou brava comigo e agora ela está me castigando. Não, né? Tem que tomar um belo distanciamento, avaliar com calma, tomar cuidado, oracular, é, tentar um, um grupo de controle, né, por assim dizer, para ter certeza de que não cai naquela coisa do complexo de autoimportância. A pessoa se entende tão relevante, mas tão relevante no mundo que ela é alvo de ataques e de é, enfrentamentos e que a vida tem que ser uma batalha porque é assim que ela define o valor dela. Não. Tá?
1: O cara comprou tudo de Bitcoin bem na hora que estourou a bolha não, o problema não foi o ataque astral, né? Foi você que avaliou
3: mal. Exatamente.
2: Eu considero esse tema é, de uma abrangência inalcançável. Então, mesmo que a gente se proponha a falar sobre ataque e, por consequência, a defesa astral, é, não existe a pretensão de fazer uma abordagem que alcance a, a totalidade do que isso é. é a meu ver, para começar a falar de ataque e defesa astral... É, nós teríamos que contextualizar dentro de uma filosofia ou método ou tema muito específico para que a gente não falhasse em deixar aspectos extremamente importantes, desde a filosofia até a prática mágica tradicional, é, passada oralmente, então... É, nós vamos fazer um pequeno apanhado e como sempre com o compromisso de que surgindo a necessidade de ampliação dessa visão novos episódios serão gravados não não apenas sobre esse tema mas sobre todos os temas que nós estamos começando a tocar no assunto e pretendemos aprofundar mais para frente
3: aproveitando o gancho da Tiamate fica uma recomendação se você não ouviu ainda ou ouviu Há muito tempo Talvez seja interessante Dar uma ouvidinha no podcast De teoria da magia Porque é a base Para entender o conceito de ataque astral O ataque astral ou a defesa astral É magia prática Ponto, magia prática é usada para Atacar alguém Então saber como a magia funciona É um pré-requisito Para saber como usar a magia Para atacar ou para se defender Uma
2: boa forma de começar A, a entender e não definir o que é um ataque astral e que levaria a necessidade de uma defesa astral é a meu ver passa pela concepção do que ela não é é como nós vamos citar autores bem comuns mas que serão aprofundados em outros episódios para citar de um fortune ela diz que é muito improvável que a espiritualidade venha até a humanidade e que a causa desse contato como nós já falamos antes, como eu falei antes, é a ação do estado natural do homem, que é o mágico. Então, o ataque astral ele não é ah, ordalho. Então, se você se pretende um caminho de compromisso e de autodesenvolvimento, quebrando o paradigma e destruindo ah, o que é falso em si, descobrindo o que é verdadeiro, não dá para confundir o ordalho com o um ataque astral. Ordalho é resultado do seu compromisso a, a compreender o que é essencial em você, qual é o cerne da sua missão no mundo. E os ordalhos acontecem quando a gente é muito resistente em enxergar, aprender. Ordalhos é o esforço que você coloca para tirar o véu, é o esforço de destruição da parede que te impede de dar mais um passo no caminho. Então, ataque astral não é, não são ordalhos. Ordalhos fazem parte da expansão de consciência do caminho do mago que se compromete a essa evolução. Então, para justificar esse ponto de vista, é, eu cito o livro de John Fortune. Como se observou na introdução, é relativamente raro que o invisível venha em busca de seres humanos. Como disse a lagarta, a Alice, a propósito do cãozinho, deixa-o em paz e ele a deixará em paz. Mas começamos a estudar o ocultismo, ou mesmo a trabalhar com ele, mais cedo ou mais tarde começaremos a obter resultados, desde que, naturalmente, os sistemas que estamos utilizando contenham os germes da eficácia. Então, é, entrar, adentrar num caminho mágico com chaves verdadeiras se coloca, propõe-se se colocar. É, Apto a ser desafiado e grande parte desses desafios, aliás, é, eu não me lembro de ver um desafio pessoal ser um ataque pessoal, sempre um ataque astral, sempre é um ordalho criado pelo indivíduo como ferramenta de um salto no caminho que ele escolheu.
1: Então só para deixar mais claro assim para quem nunca tinha nem ouvido falar do termo e tal, vamos falar um pouquinho mais dessa questão das ordalhas ou ordalhos. Marcelo, dá um, um, aquela visão geral. Eu lembro que você chegou a fazer um post há muitos anos atrás falando sobre isso. Mas dá um, um, um review aí, um, um panorama geral aí nesse assunto.
0: Então, é, antes de falar sobre ordalhas mesmo, ordalha é uma coisa bastante específica e é por alguém que pediu para recebê-las. Né? Então eu vou dividir essa parte em dois pequenos tópicos, né? Então, um que ainda não é ordalha, mas que é a autossabotagem mágica que muitas vezes o cara fica achando que é um ataque astral. Então, o cara tá lá, tá estudando, o, San, o, o Exu mandou acender uma velinha e tal, o cara chega e fala putz! aí a hora que ele vai lá prepara todo e bota prontinho, vai acender a vela e fala Pá, eu não acho que vai dar certo. Mano, se o cara já acende a vela falando assim, eu não acho que isso vai dar certo, ele automaticamente, no plano mental, ele já criou um micro servidor, usando essa te terminologia, que está sabotando a própria ação da pessoa. Então, isso não é uma ordalha, isso é uma auto -sabotagem mental, Tá ok? Então o que é uma ordalha? Uma ordalha é o seguinte: em várias ordens mágicas, quando você chega num determinado grau, né, geralmente o de probacionista, isso depois de mais ou menos um ano, eu recomendaria de você estar estudando o átrio, estudando o básico, que você vai fazer o tal do juramento de probacionista, que é um juramento que você faz para o seu próprio sag, né, o seu sagrado anjo guardião, onde você, uh, diante do espelho e do seu sagrado anjo guardião, você se propõe a ser uma pessoa melhor, que quer evoluir e quer... É, Acender, se possível, nessa encarnação, né? Então, teoricamente, esse é o grande juramento. E você não vai fazer para ordem nenhuma, você vai fazer para o seu sag. E é aí que está o grande perigo do juramento de probacionista. Porque uma vez que você fez, você automaticamente autorizou o seu sag te transformar numa pessoa melhor. Então isso significa que, brincando, ele remove o seu crédito Karma. Então as merdas que você começa a fazer, você vai tomar na cabeça. Nessa encarnação Então isso traz um grau de responsabilidade pro mago muito grande Porque o que eu mais vejo por aí Grupo telemita, grupo de hermetista, Não sei o que lá É os malucos querendo grau E assinando o juramento Como se fosse papel de padaria O que ele não sabe É que ele tá fazendo esse juramento para ele mesmo E a partir daí Ele mesmo vai tomar conta dele mesmo Eu sei que parece engraçado Mas quando a gente fala do sag, É a própria pessoa... Num nível muito mais avançado de consciência. Então ele vai estar tá vigiando e falando assim: ó, oh, mano, você falou que, é que você ser é uma pessoa muito legal. Só que agora você tá aí mentindo pra caramba. Vamos fazer as pessoas pegar a sua mentira. E aí o camaradinha encarnado aqui em Malkut olha e fala: caramba, eu tava dando vários golpes, acabei de ser pego em todos. E a minha vida tá uma merda. Deu mordalho, é o ataque astral. Não é um ataque astral, você pediu por isso. Então, o que a gente chama de ordália, na verdade, são, como a Tiamat falou, remoções do que é falso. Então, lembra do arcano da torre? Então, aquela torre que está descascando com aqueles raios e tudo? Então, isso aí são as coisas falsas descascando e deixando você sem coisas falsas. Então, não adianta você virar e falar assim, puta, eu quero ser mago. Aí, você vira e fala, pô, perdi meu emprego. E aí vai vir o um quase e falar assim, mas mano, você odiava o seu emprego. Tá enchendo meu saco toda semana reclamando. Então, na verdade, perder o emprego é uma benção. Só que vai tirar o camarada da zona de conforto. E aí ele vai ficar achando que oh, eu sou um coitado, eu perdi meu emprego, etc. E, na verdade, aquilo ali é um empurrão que tá sendo conduzido aí pelo ordalho, tá? Eu tô falando assim mais é, fechada agora, depois o Cos e a Tiamat vão falar mais, porque é, é importante de distinguir o que, que é um ordalho do que, que é um ataque astral e do que é azar ou probleminhas que acontecem na vida. Porque probleminha todo mundo tem. A diferença é, cara, isso é um probleminha que eu tenho que resolver ou isso é um ataque astral é um ordalho? Tipo, no meu caso específico, eu mandei um arquivo, o cara da gráfica cagou no meu arquivo. Isso pode ser um erro do meu Photoshop, ou pode ser um ataque astral, ou pode ser um ordalho, ou pode ser o quê? Então cabe a nós examinar. Depois a gente volta no, nesse tipo de exemplo. Mas uh, ordalhos são coisas mais sérias. São coisas do tipo, mano, você decidiu que vai ser um poeta. E agora você acabou de ser mandado embora do seu outro empreguinho, não sei o quê. Agora tá te, o universo está te tirando as coisas falsas de modo que você vai para uma coisa mais correta. E quando você vai para essa coisa correta, ela funciona. Então, geralmente, quando você segue, enfrenta o ordalho e ultrapassa a ordalha, você vai para um patamar melhor de vida.
3: Eu acho que essa ideia de identificar o ordalho, o... embora a gente tenha umas dúvidas aí, né? a gente não, não trabalhe com o conceito de karma que nem é trazido para o hinduísmo e tudo mais, mas assim, você enfrentar uma dificuldade... Para chegar a algum lugar melhor, ou às vezes até mesmo inconscientemente, né? Isso acontecer com o exemplo clássico de perder o um emprego e abrir o próprio negócio e estourar e fazer sucesso, é, não pode ser considerado um ataque astral. Agora, ironicamente, né? Vamos primeiro definir o, o que, que é um ataque astral e como é que ele funciona. Eles acabam tendo um, um efeito para o sábio, né? Para a pessoa que fez o juramento de probacionista que se propôs a ser uma pessoa melhor, muito semelhante. Porque vamos imaginar que a pessoa, ela perca o emprego. A primeira coisa que a pessoa que está fazendo um trabalho mágico de autodesenvolvimento e de expansão de consciência e de evolução é olhar para aquilo e falar, tá, o que está que acontecendo? Por que, que isso aconteceu? Ah, isso aconteceu porque o ex-namorado da minha esposa não gosta de mim e quis me prejudicar? Pode ser... Tá, é, é improvável, mas é possível pode ser porque você não gostava tanto daquilo e não se dedicava de verdade pode ser também pode ser porque você estava na sua zona de conforto e estava na hora de dar um passo adiante pode ser também então na prática o resultado vai ser muito semelhante aconteceu algo ruim, sem prejuízo da origem daquilo é, o que, que aquilo significa, para onde aquilo vai te levar e o que, que você tem para aprender com aquilo que se for um ordalho é o que você tem que fazer, com toda certeza. Se foi um mero erro seu, é o que você tem que fazer, com toda certeza. E se for um ataque astral, at a gente vai falar disso mais tarde, o ataque pega no seu polo mais fraco, no seu ponto mais fraco. Ou seja, você abriu aquela, o flanco, né, o seu calcanhar de Aquiles, para aquilo pegar naquele lado, para aquilo pegar naquele canto. E em qualquer situação, você tem muito o que aprender. Então, acaba sendo algo... Vantajoso, até.
1: Dá pra gente dizer que o, o, o na base do negócio, um ataque astral é sempre induzido por um terceiro e o ordalho é sempre autoimposto? Olha, é... Ou você acha que, por exemplo, dá pra uma pessoa se
3: auto-atacar astralmente? Eu diria o seguinte, eu diria, na minha opinião, tá? Isso é meio... eu Vou dar o, não um argumento de autoridade, porque é a minha interpretação do argumento de autoridade. No Novo Testamento, tem lá um momento em que Jesus fala para os discípulos: né? é, é importante que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Então, assim, vai acontecer. É, se for ordalho, se for ataque astral, entre aspas, não importa. Não importa se alguém causou, você atraiu aquilo para aquilo acontecer. Não importa se você causou. Você atraiu aquilo para aquilo acontecer. Então, se existe um terceiro. Ou se é só você. Na minha opinião. Não faz tanta diferença Na prática
0: não faz diferença Exatamente, o terceiro é a desculpa Porque você vai procurar vingança contra o ex-namorado da mulher Que achou que cruzou na rua e Ou é mais paranoia da sua cabeça, entendeu?
3: Para todos os efeitos Quando a gente fala de, de ataque astral Dando um exemplo prático e ridículo Porque quando a gente ridiculariza as coisas Fica mais fácil de entender Se eu saio na rua De repente sai de uma Kombi O Anderson Silva Cobre a minha cara de porrada Nossa, que azar e se eu chego, abro um canal do YouTube e falo eu tô desafiando o Anderson Silva pra cinco minutos de porrada e ele quebra a minha cara, dá na mesma. Porque do ponto de vista mágico, eu que atraí isso pro meu universo. Óbvio, conscientemente, inconscientemente, tem muita coisa que desvendar nisso aí, mas na prática
0: o resultado é o mesmo. Vale lembrar que a magia faz sempre o caminho mais fácil. Então, se às vezes o caminho mais fácil pra você perder o emprego era carinha lá, não sei o quê, que tava irritado e blulã, e te sacaneou, e etc., Pode crer que, mentalmente, isso vai acabar sendo influenciado. O cara vai servir como um instrumento dessa magia acontecer. Então, o como acontece, geralmente não é importante. O importante é o, o que acontece.
2: Retornando a um ponto de raciocínio a respeito do que não é ataque astral, a gente tem uma característica importante, que é o psiquismo do próprio indivíduo. Da mesma forma que o Kho cita a lei hermética de que o que está dentro está fora, então, as experiências que você está vivendo, elas foram atraídas pela sua vontade, porque elas têm uma função de existir. É, nós temos aqui o psiquismo do indivíduo, é, que a gente encontra uma explicação estabelecida na lei hermética de que o todo é mente. E aqui eu gostaria de fazer de novo um adendo de que essa mente não é o racional, é, não é a mente concreta, não é o seu cérebro a que se refere essa lei. Mas, na prática, nós entendemos que esse todo que é mental, ele é mais uma união entre a, a mente que pensa, que é sábia, é, e o coração, essa emoção. Então, para um adepto, para um neófito, para alguém que começou no mundo ocultista, nós temos esse psiquismo dessa mente ao todo, que é uma crença muito profunda de que existem mundos além do mundo físico. Nós temos é, a força mental como co-criadores dessa realidade. E o, o que a gente tem é o um indivíduo criando para si mesmo é, formas mentais assustadoras e desafiadoras que vão provocar esses distúrbios. É, gostaria de, de falar novamente, o mesmo recado que a gente deu no Setembro Amarelo, de que qualquer transtorno de personalidade, ansiedade, é, depressão,
1: ansiedade, pânico, e...
2: façam terapia, se o médico indicar medicação, façam um tratamento medicamentoso, façam um tratamento psicoterápico. a magia é por si só desafiadora, ela, ela tende a te colocar num estado de fora do seu, do seu estado seguro, fora da, da zona de conforto. Ela vai te desafiar muito e para empreender magia é preciso primeiro estar equilibrado. Então façam seus tratamentos, é, busquem ajuda e não permitam que esse tipo de... De, de transtorno e que, e que são normais, mas que precisam de tratamento, é, criem um falso positivo, criar um falso positivo, eu estou no meio de uma operação mágica e aí eu tenho um falso positivo porque, sei lá, parei a medicação, não estou fazendo psicoterapia, então tem que ter muito cuidado neste ponto para não confundir um desequilíbrio normal com é, do, do neófito de quando entra em contato com uma energia completamente nova e diferente com um mundo cheio de possibilidades e novidades porque isso causa uma alteração na energia dele então não tem como confundir um acesso real aos mundos sutis da magia do ocultismo com um distúrbio de personalidade, com ansiedade com depressão.
3: E fica aqui também uma advertência com muita frequência é... A pessoa, o ocultista, o esoterista, o pai de santo, o magista... Que fala que se cura questões psicológicas com magia... É uma bandeira vermelha, tá? Tomem muito cuidado. Não estou falando que quem fala isso por si só... E com certeza é um problema, é mal intencionado ou é um picareta. Mas é um sinal de aviso muito sério... E que mais vezes do que não indica uma pessoa perigosa de se colocar sob a tutela
0: ou o tratamento. Pode ser que a gente esteja errado, mas em 25 anos a gente só teve exemplos péssimos desse tipo de coisa.
2: Outras questões que podem provocar um falso positivo a respeito de ataque astral é que nos trabalhos de disciplina, visualização, meditação e sutilização das, do concreto para uma interpretação simbólica, é, nós temos o desenvolvimento, o despertar do desenvolvimento de poderes mediúnicos, de, de sutilização da, da vibração do indivíduo. Então, é, isso pode provocar, durante os exercícios, lembranças muito antigas lembranças de, de habilidades quando você começa os exercícios você se utiliza e começa a entrar em contato com uma outra realidade é, o que acontece normalmente é que indivíduos dotados de mediunidade ou de, de habilidades específicas começam a tomar contato com ela então falso positivo é você entrar em contato com essas habilidades mais sutis e que requerem estudo, dedicação, observação e disciplina, e achar que o desequilíbrio pela mudança, porque esse é o esforço envolvido na mudança, na melhora, é um ataque astral.
3: E ainda nesse gancho que a Tiamat pegou a respeito do, das questões psicológicas, a gente tem que lembrar aí também que existe a lei da atração, e o fato de que a magia, ela é um potencializador daquilo que você é. Então, se você se propõe a aumentar os seus poderes mágicos dentro de um panorama, por exemplo, de depressão, existe um risco real de você potencializar o seu aspecto depressivo. Se você se propõe a potencializar a... Magia e os seus poderes mágicos e o seu trabalho de magia e você é uma pessoa agressiva existe um risco de você se tornar mais agressivo isso não é um ataque astral não é uma ordália no sentido de que você está sendo desafiado ou o que quer que seja é uma relação de causalidade direta
0: eu gosto de comparar estudo de magia, como a gente já fez aqui no outro podcast, com treinamento físico. Então, treinar Kung Fu, MMA, Jiu-Jitsu e tal, não vai te tornar uma pessoa mais calma se você já for um desequilibrado mental, irado, normalmente. Então, a magia ela vai potencializar, do mesmo jeito que o exercício físico e o treino em ringue, potencializa seu corpo físico a magia vai potencializar o seu corpo astral e o seu desenvolvimento dentro do mundo invisível. A Tia Mate
3: sempre dá o exemplo do avião.
2: É, eu escutei de uma filósofa moderna, que é um exemplo ótimo e simples, é claro que eu não tenho a, a presteza da dialética dela, mas vou tentar repetir o exemplo, é que magia é o veículo pelo qual você intensifica quem você é no mundo. Então, é como se quem você é no mundo saísse do ponto A e fosse para o ponto B com maior força e velocidade. Então, se é, você for uma pessoa com nenhuma, nenhuma alquimia interior, é, sem uma moral e uma ética, se você vai fazer mal a si e aos outros, é, é melhor que você vá devagar. E aí, o que ela deixa como exemplo é cuidado ao dar conhecimento profundo a pessoas rasas porque é um grande lago com 5 centímetros de profundidade e aí diante de um conhecimento profundo a única coisa que a pessoa consegue fazer é uma aplicação superficial e ordinária prejudicando assim aos outros como uma ferramenta de velocidade e expansão de quem você é no mundo é melhor que você vá devagar e não muito rápido para não se queimar de uma vez
3: como diz o ditado, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela.
1: Você acha que assim tem uma questão de muita gente que está começando, de ter um ego tão grande e, e achar que realmente é o, é o escolhido e que quer consumir toneladas e toneladas de informação sem aplicar muito? Isso é extremamente prejudicial também.
2: É, mas eu acho que faz parte do caminho. É, você passa muito tempo é, em estruturas sociais que te convencem de que seu mundo é limitado, de que você é limitado, de que a sua mente tem uma função produtora, comercial, social. Ah, quando você descobre que a mente está no todo e o todo está na mente, e de que você é co-criador da sua realidade, isso é uma proposta de liberdade, de autonomia e de felicidade absurda e que você não depende de ninguém por causa disso. E aí eu acho que essa esse fascínio pelo, pelo novo, pelo desconhecido, e uma lembrança de que o estado natural do homem é a magia, ocasiona isso assim, e 100%. Eu não vi uma pessoa que não tenha começado no caminho e que não tenha perdido le lendo 300 temas diferentes, autores diferentes, co os colecion grandes colecionadores de PDF gratuito na internet. Eu acho isso normal, faz parte do comportamento. A questão é que isso vai se perpetuar como característica desse estudante, desse neófito, que são os colecionadores de citações de livros e que nunca entra na piscina. Então, é, a questão de ser prejudicial aqui é menos o que é e mais a intensidade do que é. Se esse for o formato que esse neófito assume como característica do seu estudo, isso é prejudicial, porque ele vai é ob obter leituras de ferramentas sem nunca saber usá-las. Ele vai começar a resolver pequenos problemas cotidianos com, com magia, com feitiço, com servidor, independente do método. E ele se esquece de que é uma ferramenta, primeiro, de mudança. Aquele que decide mudar, muda tudo em torno de si. Então, eu acho que é essa permanência e intensidade que é prejudicial, que é a grande ilusão. Mas esse é um, é um grande É um delicioso Paradoxo do ego De que você sempre vai buscar uma distração Ele sempre vai tentar te distrair Do que é verdade Do que tem que ser feito
3: Quando eu ainda era professor né, no, Num discurso de final de ano de, Dos formandos lá Eu saí com uma das minhas epifanias Que eu considero uma das melhores coisas Que eu já consegui pensar até hoje Você pode óbvio, eu não falei para eles naquele momento que eu trouxe, que eu tirei isso da, da magia do estudo hermético, mas foi. E a magia te fala uma coisa. Você pode ser, no capítulo 1 um do livro de magia, ele fala: você pode ser o que você quiser. No capítulo 2, ele fala: você não pode querer qualquer coisa. E esse aqui é o a grande sacada. A pessoa, ela fala assim: "Ah, então eu posso ser o que eu quiser? Pode." Você pode ser o que você quiser, só que esse querer, essa vontade, não é a vontade rasa, racional e de propaganda e publicidade que passa na TV. É o que você quer de verdade e isso você não tem liberdade para escolher.
0: E aí fica igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, que ele vai, já parafraseando Hércules, que ele estava caçando a corça da serineia e era uma corça muito rápida que absolutamente ninguém conseguia pegar e ele tentou de tudo. Ele foi a cavalo, ele foi com bigas. Naquela época não tinha, mas ele iria de bicicleta, carro ou um, um avião. E não conseguiu pegar a Corsa. E até que ele aprendeu com Atena que ele, para pegar a Corsa ele deveria quietar a mente, subir no alto de uma árvore e de lá de cima observar. E quietinho ele ficou por algum tempo, até uma semana, quando a corça veio beber água ali do lado de onde ele estava. E aí ele pulou de cima da árvore e pegou a corça sem matá-la. né? Então essa fábula, né? esse mito, ele explica muito do que o cosa acabou de falar. Porque o sujeito que é raso, ele vai falar assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser, e aí ele vai ficar tentando usar é, de carnal para comer a vizinha, de não sei o que, eu não, não curto muito o servidor. Mas você pode pegar muitos servidores e fazer um monte de coisinha rasa. E aí você vai descobrir que você está correndo atrás da própria bunda. E você não, não se elevou. Você não conseguiu fazer nada realmente de valor. Ou útil, ou, ou prático, ou que faça uma diferença. Então, como a Tia Mati falou, quando você aprofunda na parada e você começa a descobrir quem você é de verdade, é como subir nessa árvore. E aí você começa a enxergar as coisas lá de cima. E aí você olha e fala, isso me convém? Isso vale a pena? Eu quero isso? E aí sim Estou você...
2: pronto para me responsabilizar diante dessa escolha?
0: E aí depois você vai conseguir agarrar lá os chifres dourados da, da Corsa. Então eu acho que essa, essa lenda tal qual todas as lendas iniciáticas, ela explica muito do comportamento que o mago deve ter. Vou levantar uma bola aqui,
1: aproveitando uma coisa que o Costa falou. Lá no outro episódio de tarô. Vocês acham que assim, o oráculo é fundamental para se identificar quando é um ataque astral ou quando não é?
2: Olha que legal. Eu ia começar falando isso antes de você perguntar. De que, ok, nós temos agora uma visão do que não é ataque astral e do que, de uma visão do que é um ataque astral. Nós temos já um estabelecimento de conceitos básicos para você começar a criar uma síntese crítica para poder diferenciar. Mas e aí? O que, que eu faço quando a luz da minha sala começa a piscar? É um ataque astral? Eu costumo dizer para os grupos onde a gente trabalha de que antes de chamar o padre, você chama o eletricista. Então, se sua luz está piscando, o primeiro que vem na sua casa é o eletricista desconsiderados todas as possibilidades físicas de você foi num médico fez exames está é, tá tranquilo não tá no momento de crise de estresse não tá com burnout não tá com nada se olhou o físico o eletricista veio e olhou que tá tudo certo então agora nós vamos conversar com o padre Então Acredito que oráculos são uma grande ferramenta para saber se existem energias intrusas e que energias estão envolvidas naquele seu processo. Porque sua luz pode estar piscando porque é o seu ordalho naquele momento. A, a grande dificuldade da sua vida pode ser resolver coisas simples. Arrumar a sua cama de manhã, pagar as contas sem pagar a multa... É... É, trocar a, a fiação elétrica, evitar que alguém morra eletrocutado por causa disso, resolver IPVA do carro, trocar um pneu, conversar com uma pessoa. A grande dificuldade é a disciplina em manter a vida prática em funcionamento enquanto você busca os mistérios do universo. Então, isso também pode ser um mordalho, e eu acredito que o oráculo se bem estudado, se dominado, se abordado com dedicação, ele é uma grande ferramenta para te ensinar, para se comunicar com você sobre energias envolvidas naquele momento.
3: E nesse sentido, né, é, o oráculo ele é uma ferramenta fundamental para você tirar a dúvida, porque você não pergunta uma coisa que você não tem dúvida, né, é, nem que seja para confirmar se a sua certeza está certa ou não, o que por definição, é uma dúvida mas, além do oráculo tal qual a gente realmente conhece o tarô, os búzios o xing o, o ifá o que você quiser ficar atento também aos oráculos naturais né, é, às vezes um sonho pode dar um, um sinal disso, ah, mas então você está falando que todo sonho é um prenúncio de ataque astral não, eu não estou falando que todo sonho é um prenúncio de ataque astral um animal que entra na, na sua casa, mosca, barata, tendem a ser um sinal negativo. Vespa também é muito clássico, né? É, ah, então entrou uma Vespa em casa, significa que eu estou sob ataque? Não, não significa que você está sob ataque. Mas olha para essas coisas e... Aconteceu uma coisa ruim, apareceu tal coisa, apareceu não sei o quê. Hum, deixa eu confirmar no oráculo. E aí pode ser uma, uma ideia interessante. Uma coisa que é, é bem legal também, quando você tem um grupo de estudos coeso e iniciado, iniciático, uma casa, uma, uma ordem, o que quer que seja, você trocar informações com outros membros. né Com enorme frequência, você tem um sonho lá, galera... É, tive um sonho assim, assim, assado, acho que é um mau sinal, alguém teve algum sonho parecido, aí a pessoa fala, cara, eu sonhei com a mesma coisa, opa, sonho compartilhado é uma coisa intensa, aí você fala, ah, eu sonhei com tal coisa, tal coisa, tal coisa, alguém sonhou com isso? Não, 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 bom, então acho que foi só um sonho, né, é uma possibilidade também.
0: Lembrando também que o nosso sag trabalha muito no plano mental, né? Então o que o Cos acabou de falar aí do oráculo natural, o oráculo moderno, né? Do xamã moderno. Você tá andando na rua e você é bombardeado por infinitos é, estímulos ao mesmo tempo. E aí cabe ao seu cérebro regular qual deles que vai te chamar a sua atenção. E aí quando você tá já... É, trabalhando, exercitando, fazendo os exercícios bonitinhos, e o contato com o tiozão tá certinho, ele vai te comunicar o que está acontecendo. Então, tipo, você parou e olhou uma vespa. Mas, porra, tinha 10... Aí, aí o cara do seu lado fala, mano, tem 15 vespa aqui na sala. Aí você só viu uma. Então significa que você não está prestando atenção. Então, quando você tem que prestar alguma atenção e alguma coisa te chamou a atenção, é o que a gente costuma chamar de símbolo. Então aquilo apareceu. E de repente é uma coisa perdida. Se você tiver em três pessoas andando na rua, só você viu. E os outros olharam e falaram, ninguém reparou. E aí você anda mais um pouco e você vê de novo esse símbolo. E as pessoas ao seu redor, tipo, cagaram pra isso. E aí depois você vê de novo o símbolo. Isso significa que alguma coisa na tua energia está te chamando a atenção pra aquele símbolo. E aí que você vai ter que treinar o tal do cabedal da Biblioteca Mágica de Rod. É,
2: o arcabouço simbólico ele é importante e na, nesses passos que a gente está citando a respeito de definir se é um ataque o que, que é, então chamou o eletricista não é nada, você vai trabalhar agora com o um cabedal simbólico. A magia inteira trabalha que as suas partes são espelhos de quem você é de forma profunda. Então essa conversa com um grupo de confiança e com pessoas que compartilham essa base de dados simbólica ajuda numa coisa que a própria John Fortuny chama de teste dos motivos. O teste dos motivos é pegar a narrativa, porque o que está dentro da, da narrativa ela é importante para a análise simbólica do processo do indivíduo. Mas o mais importante é, além, atrás da análise, quais são os motivos que é, esses símbolos denunciam. Quais são os motivos para esse sonho, para esses símbolos, para esse relato... Porque é, não necessariamente uma pessoa precisa ser mentirosa para estar inventando o símbolo. Às vezes, é a, existe um motivo por trás. E esse motivo é a, a necessidade de uma exposição simbólica ou de uma resolução de algo do inconsciente que está subindo ali. Então, teste dos motivos. Fez o teste dos motivos, isso está passando pela segunda peneira. E pela peneira de que a avaliação simbólica é importante para o indivíduo entender o que está acontecendo. E os motivos pelo qual ele está é, visualizando aquilo, tendo visões, tendo... Feito a segunda peneira, aí sim, vamos para os oráculos e para fazer o que precisa ser feito.
3: Bom, dito tudo isso uma... No, na nossa pauta de podcast, entraria finalmente, depois da gente ter falado bastante sobre o que não é um ataque astral, falar sobre o que é um ataque astral, né? E acho que seria legal se cada um desse uma, uma opinião, uma, uma ideia a respeito de como que interpreta o ataque astral. Eu gosto de entender o ataque astral como um trabalho mágico com a magia e nesse sentido um desejo muito forte vindo de alguém que tem conhecimento tem habilidade ou tem um acesso muito forte a você pode ser considerado uma magia né que vai contra a sua vontade contra o seu desejo né e isso abre uma uma questão bem problemática né que é, aproveitando o, o, o momento de final de ano aquela, Aqueles diálogos desagradáveis que com alguma frequência acontecem Felizmente não, mais diretamente comigo no meu universo Mas que tão, tem as piadas, né? Chega no almoço de Natal Mas então, você não vai prestar concurso? Seu primo prestou concurso Por que, que você não faz que nem o seu primo? Porque você não quer porque você não tem esse desejo, porque não é o que você quer para a sua vida. Porém, as pessoas próximas ou não tão próximas podem querer coisas diferentes. Então, o ataque astral pode ser uma perspectiva de, nossa, eu odeio aquela pessoa, eu quero que ela morra, eu vou causar uma doença nela e mata três bode, quatro cabrito e oito pombo para destruir a vida da pessoa? Pode mas ele também pode ser uma coisa muito mais insidiosa e até mais preocupante, né? Nossa, eu amo tanto aquela pessoa, eu quero que ela fique comigo pra sempre. E aí vai fazer as amarrações e o que quer que seja. Isso é um ataque astral.
1: É a, a sutileza da praga, né? Você tá na... Por que, que você não faz
0: isso? E às vezes funciona muito melhor do que... Vai fazer isso aí, filho da puta. Então, porque a insidiosidade é uma característica muito forte de um ataque astral bem feito.
3: Por que, que você não é como seu primo? Por que, que você não é como meu ex-namorado, minha ex-namorada? Por que, que você não é como seu colega de faculdade? São todas formas de influir na sua vontade. E eu acho que, eu entendo que isso é um, um tipo de ataque astral muito mais... É, perigoso e comum do que aquele clichê, né, de eu odeio essa pessoa, eu quero que ela morra. Cara, desculpa, mas com enorme frequência são poucas as pessoas que despertam um ódio tão grande assim em outro ser humano a ponto dela sair para matar quatro cabritos, cinco bois e 18 chinchilas mancas.
0: Tem que lembrar que o exemplo do Cosa aí foi feito só pela palavra, né? Então tá lá no plano mental. Que ela falou, por que você não faz isso, 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 isso? E aí essa porra vai ficar buzinando na cabeça da pessoa.
1: Muitas vezes tem a questão da autoridade, né, Marcelo? É Quem falou isso? Às vezes é uma tia. Ah, mas ela é uma velha, você tem que respeitar. Elas buzinaram isso na sua cabeça a tua vida toda. E aí quando ela vem, ah, eu acho que você deveria...
0: 20 anos depois, o cara tem que fazer terapia pra se recuperar de uma desgraça, né?
2: Ah, Agora, falando menos com os ouvintes e mais é, entre a gente pra desenvolver um raciocínio. Então, um ataque astral uma, pode ser uma magia que causa dano ao trem, fora da vontade dele?
0: Arthur Weint define como magia negra ou ataque astral qualquer coisa que seja feita contra... A, a verdadeira vontade do indivíduo. Então, pro o caso dele, ele considera magia negra até se tipo eu acender uma velinha para ajudar a curar o seu resfriado. Se você não me autorizou, é magia negra.
2: Então o paradoxo é esse, porque a gente conhece caso de uma pessoa próxima a falecer e aí a, o filho fazer uma magia para essa pessoa se curar. E a pessoa ficar mais três anos em sofrimento profundo, sem morrer e sem melhorar, em cima da cama. Então, isso é um ataque astral?
0: Isso quando você não tem, por exemplo, no outro caso, o cara tá doente, aí você faz lá uma reza, aí pede pro amigo acender lá o servidor não sei das quantas, e aí a irmã do cara tá rezando e leva o nome pros testemunhas de Jeová rezar, e aí o outro leva pro rabino e ninguém pediu para véia se tá tudo ok, Resultado, o que que acontece? Deve entrar os espíritos lá, um rabino Um testemunho de Jeová O um servidor, não sei o que, todos no quarto Descendo porrada entre eles E, além, e tentando vencer a vontade da, da, da véia que não pediu Pra resolver a coisa Então imagina a quantidade de bagunça Que a pessoa faz Nessa pegada de só tô querendo ajudar né? Vale tem, o tem diálogo aquele,
1: aquele paradoxo de terreiro né, que a gente sempre fala Quando o cara, ah porque a minha casa Só faz magia branca então, peraí, chegou uma senhora lá, ela sentou na frente do, do Exu, qualquer entidade que seja, ela vira pra você e fala assim, olha, porque a minha filha, ela tá namorando um cara que é bandido, que é traficante, eu quero acabar com essa relação.
3: Porque é pelo bem dela.
0: De boas intenções, o inferno está cheio. Aí você chega naquela questão kármica, tudo bem, mas e
1: se for da natureza dela ela, que ela tivesse que ficar com esse cara e que de repente ela fosse a pessoa que ia tirar o cara dessa vida bandida vamos dizer assim, ou
3: poderia ser o contrário também, mas isso é magia branca ou isso é magia por definição eu não não gosto muito da, da ideia de karma né? de ah é para fazer isso, é para fazer aquilo eu, eu arrepio de ouvir porque eu acho que é uma, uma coisa muito perigosa mas o... essa ideia é central. Isso que a Tia Matt acabou de falar é... aconteceu comigo, testemunho pessoal, de uma determinada situação em que um parente de um amigo teve um... uma doença muito séria. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não abrir pessoas e o que aconteceu e como aconteceu. E aí, ser é feito o que era possível fazer para curar a pessoa. E a pessoa efetivamente se curou, saiu do hospital, assim, de uma situação de morte, que todo mundo tinha certeza que isso que a pessoa ia morrer, e pra casa, e um mês depois, um mês, um mês cravado, a pessoa voltar pro hospital com uma outra doença, que não tinha nada a ver com essa primeira doença, nada, nada, em tese mais simples, e aí eu virar e falar com o esse meu amigo, fala nossa cara, mas não, ele vai se recuperar, a resposta do meu amigo C não, ele não vai se recuperar, porque ele me disse que ele está muito cansado, ele já fez o que ele tinha que fazer e ele queria só descansar, e eu aquilo caiu como uma bomba no meu colo, né, de, cara, eu fiz o que dava pra fazer pra ajudar a pessoa e pra curar, só que a pessoa não queria ser curada, então assim, no final, eu causei um dano maior do que o benefício que eu pretendia causar simples assim então cheio de boas intenções com uma coisa que teoricamente não tem como ser nociva eu causar um prejuízo a uma pessoa por uma boa intenção minha
2: o paradoxo ao qual eu queria chegar e que é uma coisa que eu respondo às vezes depois discordo de mim e volto a pensar sobre o assunto é o paradoxo de que ah, tem uma, uma série de magias e sortilégios que rezam para que aquela magia seja para o bem de todos. Então, se magia vai no caminho mais rápido que ela encontra para a manifestação da vontade do mago ou do magista, e a vontade do magista deve ser absoluta para que ele cause a alteração na realidade conforme a sua vontade, a sua missão e o seu querer, que sentido faz é pronunciar uma magia para o bem de todos. Isso não é um enfraquecimento da vontade? Ou mais, é, se isso causar dano a alguém que está atravancando o seu caminho, isso é um ataque astral consciente? Ou só é o caminho da magia e não pode ser qualificado como ataque astral?
0: É uma perda de energia. Fazer uma magia para o bem da humanidade, para o bem de todos... Se você quer que todos recebam o que todos vão receber... Isso significa que os dois lados do espectro político vão ganhar.
3: Eu tenho dois comentários a, a esse exemplo que a, que a Tiamat deu. Comentário número um:
0: Eu quero
3: um carro, mas não pode haver prejuízo... Nem perda, nem dor, nem sofrimento para ninguém. Bom, então você não quer um carro. Tá? É, se você quer mesmo... Você não pensa nos problemas que isso pode acontecer e tudo mais. Então, de cara, é um, é um problema. E isso entra num problema ainda maior que daria para fazer um podcast inteiro sobre magias a respeito de dinheiro, né? Que é quando a pessoa ela acredita que para ela ganhar alguma coisa de bom tem que acontecer alguma coisa de ruim para alguém.
0: Então é o famoso eu queria uma Ferrari, mas o IPVA é muito caro.
3: Então, já é em si um problema. E aí entra um problema secundário que é ainda mais legal. Que é quando a pessoa ela quer fazer a magia e ela não escolhe apenas o resultado final. Ela quer decidir o resultado final e ela quer saber também o caminho que a magia vai percorrer. Então, exemplos clássicos, né? Ah, eu quero uma promoção. Tá, mas por que você quer uma promoção? Ah, eu quero uma promoção porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Tá, mas por que você quer ganhar mais dinheiro? Ah, eu quero uma promoção para ganhar mais dinheiro para poder pagar o meu mestrado. Cara, então você não quer uma promoção, você não quer ganhar mais dinheiro, você quer o um mestrado. Ah, é, é verdade. Então faz a magia pro mestrado. Aí deixa a natureza seguir o caminho mais fácil. Se você vai ganhar uma bolsa da universidade, se você vai receber uma proposta de emprego, se você vai ser promovido, se você vai ganhar uma herança... O que pode ganhar é? na loteria. O cara pode, pode ganhar na loteria. Que, diga-se de passagem, aconteceu <risos> comigo também. Né? E não loteria de verdade, mas o CDB que eu tinha... É, o plano de capitalização que eu tinha feito foi sorteado para dar um resultado para uma magia. Coisa que eu nunca. Às vezes
1: é exatamente o número que você estava procurando. Ah, o cara precisa de 50 mil para fazer o um mestrado, de repente, pá, o cara jogou. Nem queria jogar na loteria, porque nunca joga na loteria, mas o cara, porque os amigos estavam, ah, vamos fazer uma fezinha, o cara. E saiu justamente o que ele precisa para fazer. Um o
3: Escolher o caminho que a magia vai seguir é uma perda de energia tamanha. Legal, pessoal, a gente falou bastante da
1: parte conceitual do ataque. Tem mais algum? tópico que a gente precisa entrar antes de falar um pouquinho mais sobre a questão
3: das defesas? Tem dois tópicos que eu queria falar, que são centrais e dá pra se falar muito a respeito deles, mas que a gente vai tentar manter eles curtos. São duas teorias. Primeira teoria, a teoria do ataque astral com uma via de mão dupla, tá? E a segunda é a teoria das rachaduras do castelo. Quando a gente fala de um ataque astral, ele é uma, uma conexão mágica entre duas pessoas e o ataque que vai ele volta pela mesma estrada então se você está atacando uma pessoa e nós esperamos que vocês não estejam fazendo isso vocês estão abrindo uma estrada com essa pessoa vocês estão se amarrando a essa pessoa vocês estão se unindo a essa pessoa o ataque que vai com a mesma facilidade volta pela mesma estrada então, não é uma coisa inteligente você pretender se proteger, mas atacar o outro. Não existe isso, tá? A gente fala com toda certeza. Em termos de ataque astral, a melhor defesa é a defesa. Não existe essa de a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é a defesa. Ponto. Tem o ditado, eu não lembro de qual filosofia que era, mas que falava que... É para a magia funcionar, para a magia de ataque funcionar, ou para a magia de defesa funcionar, o alvo precisa primeiro morrer no seu coração. Você tira essa pessoa da sua vida, você se isola dela, você não se importa com ela, você esquece, você deixa ela morrer no seu coração, que ela não vai ter estrada para te tocar. Começa por aí. E o segundo, que a gente até que mencionou bastante, né, é a teoria das rachaduras do castelo. Porque todo mundo tem um ponto fraco, tá, vamos deixar isso bem claro, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Jesus Cristo, se bobear nem Jesus Cristo é Jesus Cristo, não seja presunçoso, não seja prepotente, todo mundo tem um ponto fraco, e isso é uma das coisas mais bonitas que o ataque astral tem pra ensinar pra gente, por mais bizarro que isso possa parecer, tomou um ataque astral e tomou um pé na bunda da namorada, cara, sabe qual que é o problema? O problema é que o seu ponto fraco era o seu relacionamento com a sua namorada. Pensa a respeito disso. Cuida desse ponto fraco. É o seu emocional. Ah, eu tomei um ataque astral e fui demitido. Cara, significa que o seu ponto fraco, o seu calcanhar de aquile, a rachadura do seu castelo, é a sua vida profissional. Cuida disso. Ah, eu tomei um ataque astral e briguei com a minha família. Eu tomei um ataque astral e tive uma úlcera. Eu tomei um ataque astral e tive cólica renal. Então, os problemas aí são sua família, sua úlcera, seu estômago, seu intestino, sua, seus rins. Ele sempre pega o caminho mais fácil, o lado mais fraco. Então, se você tem uma coisa a aprender com um ataque astral que você sofre, é que existe alguma coisa enfraquecida em você e você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Basicamente, de considerações a respeito dessa parte introdutória, eu me dou por encerrado.
1: Eu acho que a gente pode partir, então, a parte de defesa, né? O que, que o cara pode fazer eu acho que não só ah, estou sofrendo ataque astral, o que, que eu faço? Mas talvez até antes, né? O que, que ele pode fazer para se manter uh, em estado de defesa, vamos dizer assim ou, ou, ou protegido, vamos dizer assim.
2: Vigiai e orai
3: Vigiai e orai é, o lugar comum se mostra verdadeiro mais uma vez, né?
2: É porque é simples e a genialidade é simples
0: assim como no mundo físico custa muito menos dinheiro você fazer um programa de patrulhamento inteligência e cuidado do que ficar remediando Então, assim como na saúde é muito mais barato fazer campanhas de vacinação de prevenção e de exercício do que ficar pagando remédio depois, na magia é a mesma coisa
1: então... ou, é, ou é mais barato você botar o cadeado bom no portão do
3: que comprar tudo que estava dentro da tua casa depois a gente às vezes brinca entre eu e meus amigos, né? Falando, pô, se, se a gente voltasse para a Idade Média, será que a gente ia ter alguma coisa de útil para oferecer para o mundo? Eu dou a resposta na hora. Mas com toda certeza, o simples fato de que a gente lava as mãos, escova os dentes e ferve a água antes de beber, já coloca a gente há anos luz acima de todo mundo. E no caso do ataque astral, é isso. É isso lava a mão, escova os dentes e ferve a água que vai beber, filtra a água só que, obviamente, no aspecto da magia né, então cuidar da saúde física é uma coisa fundamental é um exemplo bobo, tá, mas a prática de atividades físicas tem uma utilidade direta e rápida e assim, sem ir muito longe pensa da seguinte forma. Sabe aquela coisa que o pessoal fala da aura, da aura, da aura, da aura, não sei o que, então? A aura é energia. É uma é energia vital. É energia que é uma mistura que você produz misturando a energia telúrica e a energia celeste. Você queima essa energia no sangue. Então, quanto melhor estiver a sua circulação sanguínea, a sua capacidade pulmonar, a sua alimentação, tanto mais protegido você vai estar. É simples assim. É um Começo.
0: É, isso é importante, principalmente porque a magia faz o caminho mais fácil. Então em vez do cara gastar mil imundos e fundos para fazer o ataque astral e pipi popó, ele só entupia sua veia e você tem um ataque astral, o um ataque cardíaco e morre. Então, é, essa pegada de quando você se prepara, você evita o caminho mais fácil vou te dar um exemplo básico. Quando você leva o guarda-chuva, dificilmente vai chover. Porque se chover, você está preparado. Então, uma das maiores, melhores defesas astrais que existe é cobrir os pequenos cagadinhas. Então, você vira e fala, ah, eu estou indo para o meu escritório agora, talvez tenha uma cópia da chave, talvez não. Eu tenho uma cópia em casa, talvez eu deixe, talvez não. Leva. Minha mãe falava que canja de galinha e alguma outra coisa nunca é demais. Prudência, Prudência, cuidado. Prudência e canja de galinha. Então se você levou, pode ser que não vai acontecer nada, mas se você estivesse numa guerra astral, e pode ter certeza que o seu inimigo ele não vai fazer você ser atropelado por um ônibus. Ele vai primeiro fazer você esquecer a chave do, do, do bagulho onde você ia. E aí você vai ficar puto. E aí você vai ter que voltar pra casa. E a hora que você estiver voltando pra casa e estiver puto, você esquece de olhar para os dois lados da rua e o ônibus te pega então sempre vai pelo caminho mais fácil então você bloqueando as pequenas chances de dar erro você diminui muito a chance dos ataques astrais pegarem em você no plano físico
3: um grupo de amigos meus, eles usam a expressão, salvo engano conduta exemplar então assim você tenha a melhor conduta que você puder ter na sua vida, dentro das suas condições. Isso, gente, vale para tudo. Coerência, honestidade, honra, é, falar a verdade, sinceridade. Porque você resolveria uma quantidade tão grande de problemas na sua vida, de fraquezas e de pontos em que um ataque astral ou problemas acontecem com coerência com simplesmente falar o que pensa e pensar o que fala. Sentir o que pensa, sentir o que fala e pensar o que sente falar o que sente. Sinceridade. Não é ter duas caras, ter duas intenções, ter duas palavras na boca. É... Resolve um problema gigante.
0: De novo... A magia vai pelo caminho mais facinho. Então, o seu grande inimigo, o Mago Negro das Clifa, vai mandar um super ataque astral. Não, você fica falando merda no, no Facebook. O cara vai tirar uma print e você vai virar um meme gigantesco um absurdo. Então, cara, seja coerente, não dá bobeira, não fala besteira, não faz coisas que possam ser pegas, porque tudo é rachadura de castelo né? a rachadura da, da armadura, ou a rachadura do dick. Então, tudo que a magia puder fazer para encontrar esse buraquinho, ela vai fazer, porque é como água. Então, o que o Costa falou, assim praticamente você não precisa de mais nenhuma outra defesa. Porque se você já se criar essas barreiras, dificilmente vai chegar alguma coisa.
2: Então, eu concordo com absolutamente tudo que eles falaram. É, mas a experiência, né o empirismo a respeito de... Você ser disciplinado para manter todas essas coisas em dia, me diz que é igual o filho de índio. Você fala, faz, 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 mas só vai aprender quando botar a mão no fogo se queimar. E aí, na segunda vez, ele já faz um pouquinho diferente. E eu realmente acredito que passar por essas situações é responsabilidade da mente co-criadora da realidade. Então, que os processos pelos quais você aprende a manter um mindset, a palavra é o que eu odeio da moda, mas uma estrutura de pensamento e postura diante da vida adequada, faz também parte do seu crescimento e desenvolvimento. Então, faça todas essas coisas, porque prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, mas... Observe, esteja atento para aprender os seus modos de evitar entrar em consonância com essa energia. Apesar de que de verdade mesmo eu acho é, meio impossível. A gente tem um exemplo muito prático a esse respeito de você abrir o caminho para ataques. que é Passei um exercício simples por um grupo de, de mulheres, principalmente, que estavam aprendendo... Sobre benzimento e orações. O exercício é simples, um ciclo lunar, sem falar mal de ninguém e sem reclamar. Só isso preenche um diário mágico. O grau de dificuldade em se manter distante de padrões é, danosos que envenenam é tão, tão, tão difícil. Com um exercício simples desse, é um desafio gigantesco.
3: Eu fiz uma experiência uma vez de ficar uma semana sem reclamar. E eu precisei de 21 dias. Porque toda vez que eu me pegava reclamando alguma coisa, eu não. Droga, errei, volta. Então, fiquei uma semana sem reclamar? Fiquei. Só que me traí várias vezes. Não somos nem santos, nem perfeitos.
2: Exato. o... o a questão a respeito de você estar preparado para evitar então, um ataque astral diz muito menos respeito aonde você vai chegar em que cargo, em que posição que roupinha decorada que vai dizer que você é foda e mais a respeito do caminho para chegar lá quem você se torna no caminho de buscar ser uma pessoa que não está apta a cair em ataque astral está jejuando amigo, está ajoelhado orando amigo? aposto que não tá.
1: Vocês acham que existe também uma questão ah, da importância que você dá a isso? O cara vira para você assim: "Ah, porque eu vou te eu vou fazer uma compra para você". É mesmo, irmão? Faz aí, então.
2: Tem aquela teoria, né, de que quando você vai fazer um trabalho de cura a pessoa, você não conta para ela, para que a ansiedade não atrapalhe na, no trabalho que você tá fazendo. E quando você vai fazer o mal para uma pessoa, você só avisa que vai fazer, não faz não, mas só avisa.
1: Eu tenho a teoria de que o melhor ataque astral é o que você não faz. É a pessoa só achar que você fez.
2: E você... Caralho, nem fiz nada. Esse é o poder véi. do psiquismo. Você plantou a sementinha de que você está usando todos os seus recursos para destruir ela. E aí você esquece a pessoa. Como você não está fazendo nada, toda a energia de medo, de, de destruição, de ódio, de raiva, de injustiça e vai ficar ali. E a pessoa vai ter que viver com aquilo todo dia. Por exemplo, eu acho, vou dar um exemplo ótimo a respeito de, de ataque astral que você não precisa fazer. Que esse é o melhor exemplo de ataque astral. Que é quando uma pessoa tem tanta raiva de você que ela não consegue nem falar o seu nome. Você imagina uma pessoa que não consegue falar o seu nome de, tão raiva, de tanta raiva que ela tem. Ela fala um monte de outros adjetivos, mas nunca o seu nome. O que é importante a esse respeito. Que o que você não nomeia por raiva é onde você coloca a atenção. E tudo que você coloca a atenção você alimenta. Então, quanto mais você não fala o nome para não entrar em contato, mais forte a outra coisa fica. <risos> a segunda coisa, se a pessoa escuta isso e fala, mas então eu vou começar a falar o nome? Se ela não resolver a parte emocional e começar a falar meu nome, cada vez que meu nome for pronunciado, a boca enche de veneno. Claro, para envenenar os outros, primeiro você prepara o veneno na sua taça. Salve, grande amiga, sei que você está ouvindo. Então, quando ela fala meu nome, a boca enche de veneno. E ela vai ter que engolir aquilo. E eu não preciso fazer absolutamente nada. Essa é a autodestruição daquele psiquismo que a gente chamou lá no início. Ninguém está fazendo nada. A pessoa ela tem a capacidade de construção e de autodestruição no mesmo pé de igualdade e força.
3: E a esse respeito também da da importância que a pessoa dá para o ataque, para ameaça, para outra pessoa, para o que é que está acontecendo, tem muita gente que a coisa mais importante que tem na vida dela são as desgraças, que é o que faz ela se sentir bem. Então, eu estou sendo atacado porque as pessoas têm inveja, as pessoas não gostam de mim. É uma necessidade de importância, porque sem o ataque, sem o sofrimento, sem as desgraças que acontecem, ela não tem nada.
2: Sobre ataque astral, minha última consideração é que quem sou eu, né, para dizer o que as pessoas devem ou não fazer? Quando as pessoas me perguntam: "Mas eu não posso fazer um ataque para atacar fulano de tal, mas ele merece?" A minha resposta é: "Tudo pode, né, filho. Mas convém? Você está pronto para se responsabilizar por isso?" Ah, eu não quero ser culpado por causa disso. Culpa é diferente de responsabilização. Então, é a única coisa que eu deixo a respeito de ataque astral é você pode estar pretendendo atacar uma pessoa que você considera fraca porque vê nela o espelho de si mesmo. Mas as pessoas costumam ser bem mais fortes do que prevê a nossa arrogância e orgulho.
1: Aproveitando, Cos, quer ter alguma consideração final aí também?
3: Olha, sendo bem é, menos socrático, do que a Tiamat nesse sentido, a respeito de devo ou não devo fazer um ataque pra outra pessoa, eu só tenho pra dizer o seguinte: energia é uma coisa finita. No universo, ela é infinita. A sua capacidade de movimentar é finita. Então, a energia que você tá gastando pra destruir a vida de outra pessoa é uma energia que você não está usando pra construir a sua vida. Então, pelo amor de Deus, né? Prioridades na vida.
0: E Marcelo, quer dar um remate aí? Pô, o Cos falou que eu ia falar já é, A energia é finita E a magia faz sempre O caminho mais fácil Então o tempo que você vai gastar Matando cinco bode, três chinchilas, um pavão azul... E uma cacatua manga cacatua-manga para atrapalhar o outro. Você podia estar tá matando bode e chinchila para melhorar a sua própria vida. E abrir seus caminhos e fazer uma coisa maior. Então, o meu conselho final é assim, não seja vacilão.
2: Não seja um cuzão. Feliz ano novo, pessoal.
0: Isso aí. Mas, Marcelo,
1: o cara tava ouvindo tudo isso aqui, caiu de paraquedas, chegamos aqui agora, 2020, puta, tô sendo atacado, deixa eu ouvir esse podcast aí para ver o que eles estão falando. Chegou aqui, meu, Projeto
0: Mayhem, o que é isso? O que, que o cara faz para entender e para acessar o Projeto Mayhem? O Projeto Mayhem é um grupo de amigos, né, e agora já bastante gente, que tá já fazendo os rituais de roda do ano, rituais de prosperidade, tira dúvidas do processo mágico e conversa e troca experiências, que se reúne e discute isso em vários grupos fechados a respeito disso daí, que é uma maneira até da pessoa se, se melhorar como indivíduo, né? Porque o cara chega, tem uma dúvida e tira, só que assim, é um grupo para estudar, então não é um grupo que o cara entra e fica lá panguando e falando merda, não. Tem instrução, tem, tem coisa para o pessoal agir, a gente tem os rituais. Uh, a cada três meses nós pegamos os melhores textos de cada um a gente tem uma revista, um periódico então é um grupo de magia para quem quer estudar a séria coisa e se o cara quiser entrar no projeto como é que ele faz? é
1: catarse.me tdc bom, eu acho que por hoje é só e daqui a pouco a gente vai voltar com mais um episódio do Projeto Meio abraço para todo mundo pessoal e feliz ano novo aí a galera